Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. yang sudah sampai kepadamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, Raja di atas alam semesta. Terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kami kebolehan untuk mendengar firmanmu Tuhan. Kau mengasihi kami minggu ini sampai kami bisa haus akan firmanmu. Ya Tuhan, hambamu kami berbicara, sertailah Tuhan hambamu ini. Agar kata-katanya dia tidak membatasi kebenaranmu Tuhan, tapi bisa menjelaskannya dengan baik. Dan biarlah roh kudusmu datang di antara kami Tuhan. Agar kami bisa benar-benar mendengar apa yang kau mau ajari kepada kami dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara sudah lumayan lama menjadi anggota CCC atau pernah ngobrol sama staf kami, saudara mungkin sudah tahu bahwa memang dari awal Tuhan memimpin dan membebani kami bukan hanya untuk melayani Jakarta dan orang-orang Jakarta yang bisa berbahasa Inggris, tapi untuk melayani sebanyak mungkin penduduk Jakarta. Yang otomatis kita mulai, harus bisa mulai belajar melayani dalam bahasa Indonesia yang kita lakukan sekarang ini kan. Dan saya terbuka saja, memang dalam satu sisi kita gembira dan uh, bisa kita gembira dan senang bisa mulai menjalani dan mempertajam pelayanan seperti ini. Tapi dalam satu sisi juga ini adalah salah satu sebenarnya hal yang mengerikan buat kita. Apalagi dalam generasi internet ini, di mana medsos dan smartphone sudah benar-benar mengubah kita cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial, sesuatu yang sebenarnya tragis, tapi nggak bisa disalahkan juga adalah bagaimana secara umum ada peningkatan dalam kecurigaan dan keseganan terhadap pelayan-pelayan Tuhan dan pelayanan gereja secara keseluruhan di sentimen publik. Karena sejalur dengan majunya teknologi, gereja sekarang juga bisa lebih heboh, bisa lebih canggih. Dalam, dalam sisi lain, sekarang hidup-hidup hamba Tuhan juga lebih bisa disorot. Dan kesalahan-kesalahan kita sekarang bisa viral dan tiba-tiba satu dunia tahu. Jadi serem juga saudara. Dan Dan kita memerlukan banyak hikmah dan anugerah untuk menjalani pelayanan ini di kondisi yang berat dan tertekan ini. Kebetulan firman Tuhan hari ini tepat sekali berbicara tentang kecemasan ini. Karena di sini Paulus menjabarkan kepada kita 
hakikat melayani itu apa. Jadi hari ini kita akan mulai seri baru dalam khotbah sore ini, mempelajari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, secara keseluruhan, dari ujung sampai ujung. Dan kita akan mulai hari ini dengan belajar pembukaan surat ini, ayat 1-8, dan kita mengamati bahwa Paulus membuka surat ini dengan salam dan ucapan syukur yang menunjukkan kepada kita tiga hal penting tentang apa hakikat pelayanan. Tiga poin kita. Hakikat pelayanan adalah motivasi yang benar saat melayani, buah dari pelayanan kita, dan alasan pelayanan kita bisa berbuah. Saya ulang ya. Poin satu, motivasi yang benar saat melayani. Yang kedua, buah dari pelayanan kita. Yang ketiga, alasan kenapa pelayanan kita bisa berbuah. Mari kita coba lihat ini dalam firman Tuhan. Kalau saudara ada kitab suci, mohon dibuka atau, atau handphone suci dan uh, ikuti karena saya akan masuk tes ini secara langsung. Nah, jadi, tapi sebelum saya masuk tes ini, ini di poin pertama ini, mari kita uh, pikirkan latar belakang dari surat Kolose. Bahwa ini adalah surat Paulus yang ia tulis waktu ia sedang dipenjara di Roma. Dan di sana bersama banyak hamba-hamba Tuhan yang lain seperti Timotius, ini adalah salah satu jemaat yang Paulus memang belum sempat jenguk. Kan? Dan bahkan ini Paulus nggak pernah ke gereja sini. Dan bukan Paulus yang merintis gereja di Kolose ini juga. Nah, waktu Paulus dipenjara ini datanglah seorang hamba Tuhan yang berasal dari daerah Kolose, si Epafras ini, yang disebut di ayat 7 dan 8. Dan Epafras adalah kemungkinan besar yang merintis gereja ini. Dan yang pasti adalah hamba Tuhan yang melayani mereka dengan firman Tuhan sejauh ini. Dan Epafras datang ke Paulus tujuannya sebenarnya untuk konsultasi. Agar Paulus bisa memberi jemaat hikmah dan nasihat. Karena ada satu kendala di gereja ini. Bahwa walaupun jemaat di Kolose mengalami pertumbuhan rohani, tapi juga mirip dengan gereja di Roma dan Galatia, komunitas gereja ini bergumul dengan dua sumber pengaruh yang berpotensi memecahkan gereja. Dalam satu sisi ada budaya Yunani yang dominan di Kolose yang masih bercondong kepada politeisme dan mistisisme. Mereka percaya Yesus adalah mungkin semacam dewa, seperti dewa-dewa Yunani yang lain. Dan dalam sisi lain masih ada budaya Yudi, Yahudi yang bercondong kepada legalisme, yang bersikeras bahwa pengikut Yesus harus menaati juga hukum Taurat. Dan saking khawatirnya dan sayangnya Epafras kepada jemaat ini, ia rela pergi sangat jauh, menyeberang lautan yang berbahaya di mana Paulus sendiri hampir meninggal saat ia waktu mau ke Roma, agar jemaat ini bisa diberkati dan dinasehati oleh Paulus. Seorang Rasul Allah, yang telah diberikan kuasa oleh roh kudus untuk memberitakan firmannya. Dan karena saat, karena kesetiaan Epafras ini, Paulus memberkati jemaat Kolose dengan surat ini. Kita lihat dari salam yang diberikan oleh Paulus di ayat 2a, apa sebenarnya Paulus, apa niatnya Paulus dalam melayani jemaat ini dengan suratnya. Poin pertama kami, motivasi kita pelayanan. Perhatikan bagaimana Paulus menyapa jemaat di Kolose. Ia memanggil mereka saudara-saudara yang kudus dan percaya kepada Kristus. Kenapa Paulus mau menyapa mereka seperti ini? Karena dari awal sambutannya, Paulus ingin mempersatukan perpecahan yang mungkin terjadi di gereja ini. Dalam satu sisi ada orang Yahudi yang menganggap bahwa orang-orang 
yang latar belakang Yunani atau non-Yahudi itu najis. Karena mereka tidak mengikuti hukum-hukum Taurat. Mereka tidak bersunat dan makan binatang-binatang yang tidak dibolehkan oleh hukum Taurat. Dan dalam sisi lain, budaya Yunani merasa tidak diterima oleh orang Yahudi. Dan bahwa tidak ada persaudaraan di antara mereka. Dan apa yang Paulus langsung katakan di sini adalah di dalam Kristus. Kita di semua, Yahudi atau bukan, dianggap kudus. Karena semua di dalam Kristus. Dalam bahasa Yunani itu jelas. Kata di dan dalam di ayat 2 ini sebenarnya kata yang sama, n. Jadi Paulus mengatakan bukan hanya lokasi geografis mereka yang sama, tetapi lokasi rohani mereka pun juga sama. Di dalam Kristus. Jadi mereka kudus karena mereka sudah disiapkan, disisihkan untuk Tuhan, oleh Tuhan untuk pekerjaannya sendiri. Lewat darah Kristus. Ini kan arti sesuatu disucikan, dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi identitas mereka bukan lagi ditemukan dari latar belakang suku, adat, budaya atau bahasa mereka. Tapi dalam fakta bahwa Tuhan sudah menyimpan mereka untuk diri sendiri. Dan selaras dengan ini, itu juga artinya mereka dianggap semua umat Tuhan. Mereka jadi bersaudara. Karena bersama-sama kita semua sudah diangkat jadi anak Tuhan dan tidak lagi dibeda-bedakan di mata Tuhan. Dan karena mereka di dalam Kristus ini, Paulus berani menyapa mereka dengan cara Paulus menyalam di semua surat-suratnya. Kasih karunia, dan damai sejahtera. Grace and peace yang diberikan kepada kita dari Bapa kita akan menyertai kita. Salam ini memang ditemukan di setiap surat Paulus. Dan mungkin kalau kita lagi baca Alkitab, kita bisa berpikir itu hanya cara menyalam yang umum di zaman Paulus seperti itu. Tapi tidak sebenarnya. Karena Karena dengan menyalam gereja-gereja yang ituliskan seperti ini, Paulus sebenarnya melakukan sesuatu yang tidak biasa di budaya Yunani ataupun di budaya Yahudi. Soal di bahasa Yunani ini, itu ada kata yang generik yang artinya seperti halo gitu. Yaitu karen. Tapi Paulus menggantinya menjadi karis yang berarti grace, kasih karunia. Yang menunjuk kepada status kita dalam Kristus, di mana kita diselamatkan walaupun kita tidak layak. Karena kita berdosa. Dan, dan yang artinya lagi, damai sejahtera tentunya asalnya dari kata Ibrani, shalom. Yang dipakai oleh gereja sekarang untuk menyambut um, saudara-saudara si iman pun. Dan ini menunjuk kepada status di mana dunia sebelum dosa mencemar. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia pada aslinya dunia, dunia dulu yang pernah ada di Taman Eden di mana Tuhan dan manusia bisa hidup face to face, ya, muka ke muka. Jadi Paulus masukkan dua hal ini untuk uh, sambutan semua suratnya untuk mengkomunikasikan bahwa memang komunitas Kristus itu dari sananya secara desain itu harusnya bineka tunggal ika. Berbeda tapi satu. Ikatan kita bukan lagi pada budaya kita, pada asal kita, tetapi karena hubungan kita yang sudah baik dengan Bapa kita di surga. Jadi kita tidak lagi mengikuti budaya yang latar belakang kita atau tempat kita tinggal, tapi budaya kasih karunia dan damai yang 
kita bisa temukan dalam bapa kita di surga ini. Jadi apa yang mendorong Paulus untuk melayani umat Tuhan dengan karunia yang ia berikan? Karunia luar biasa ya, bisa dapat inspirasi langsung dari Roh Kudus. Adalah pada dasarnya ada keinginan bagi setiap gereja, bagi Paulus di zaman dia untuk uh, untuk menikmati dua hal. Satu menyatukan umat Tuhan dan menikmati budaya grace and peace yang tadi kita bahas. Ini hanya bisa terjadi bila kita tidak mengecualikan orang manapun dari persekutuan gereja kita. Maupun itu menurut suku, menurut bangsa, menurut status ekonomi, dan kalau bisa juga menurut bahasa, kita harus ingat bahwa pintu surga itu telah dibuka untuk semua orang. Dan demikian juga lah ini yang kita selalu sebagai gereja. Saling mengasihi dan terus menjadi cara Tuhan menunjukkan grace-nya kepada orang lain dan membuat damainya, peace dimanapun kita berada. Menjadi perdamaian diantara siapapun kita berada. Jadi pelayanan kita bukan dimotivasi oleh image kita, bukan dimotivasi untuk perasaan kita, biar kita merasa benar, tapi karena kita mau semua orang merasakan damai Tuhan yang kita telah terima dengan cuma-cuma. Dan prinsip ini, saudara-saudara, berlaku bukan hanya untuk orang-orang seperti saya yang full-time pelayanan di gereja, tapi untuk semua panggilan yang Tuhan berkahkan kepada kita. Kita selalu bisa melayani sama dengan inisiatif sendiri. Mendekati teman-teman yang sedang kesakitan, yang sedang sedih atau kesepian. Mencari teman-teman kita yang mungkin sedang tersesat. Memberi kepada yang membutuhkan dan memelihara damai dimanapun kita berada. Mendatangkan shalom. Komunitas dan keluarga kita sendiri. Dan karena Paulus mendengar tentang imannya dari Kolose ini, dan kesaksian bagaimana gereja ini sudah mulai menerima damai dan kasih karunia yang ia harapkan ini, ia begitu bersuka cita. Sampai di ayat 3, ia ber, tidak bisa berhenti berterima kasih kepada Allah Bapa saat ia berdoa. Karena ia yakin gereja ini juga tahu apa artinya uh, merasa ada di dalam komunitas yang seperti ini, yang erat kepada Kristus. Dan artinya juga Paulus bisa yakin, karena ia sudah melihat apa yang kita bisa anggap sebagai buah dari pelayanannya Paulus. Poin dua, buah dari pelayanan kita. Paulus berlanjut di ayat 4 sampai 5a, dengan menunjukkan kita tiga bukti bahwa gereja ini benar-benar telah menerima Kristus. Tiga ciri-ciri bahwa benar-benar di sana ada pengikut Yesus dan bisa membuat Paulus merasa bahwa pelayanannya ini telah berbuah. Mari kita amati satu-satu. Tertulis di sana. Yang pertama, orang yang benar-benar telah mengikuti Kristus, yang pertama akan mempunyai iman dalam Kristus. Apa itu iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Berdasarkan ini, kita bisa simpulkan bahwa iman dalam Kristus berarti bahwa kita sudah menaruh harapan kita dalam Kristus. Bahwa kita sudah mengerti bahwa kita itu manusia berdosa yang perlu keselamatan. Bahwa Kristus adalah salah satu-satunya jalan keluar bagi kita. Dan 
dia juga adalah bukti tentang apa yang kita harapkan karena dia sudah benar-benar datang ke dunia, benar-benar mati di kayu salib dan benar-benar bangkit dan tiga hari dan sekarang naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya saudara dalam kata lain atau kesimpulannya adalah kita percaya kepada Injil. Kita percaya kepada janji-janji Tuhan yang telah ia berikan kepada kita melalui kitab suci, melalui firmannya. Bahkan Kristus adalah firman itu sendiri dalam darah daging. Jadi artinya memang salah satu faktor penting dari iman dalam Kristus adalah kesetiaan kita dalam mempelajari firman Tuhan. Dan mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kita untuk sendiri. Ini adalah kewajiban semua pengikut Kristus. Dan ini juga adalah bukti bila orang itu benar-benar Kristen. Bahwa ada timbul di hatinya kehausan untuk mengenal Tuhan. Dan energi dan sampai tergerak untuk mencari Tuhan melalui firmannya. Bukan Kristen yang hanya di KTP doang. nggak pernah ke gereja atau kalau lagi pengen doang. Dan apalagi sekarang kayak gini, lagi covid gini. Artinya kita harus benar-benar niat. Untuk nonton Youtube buat nonton buat ke gereja gitu kan. Bahkan ada yang uh, memberanikan diri untuk pergi ke gereja yang sudah boleh dibuka. Kan? Kita bisa lihat bahwa sebenarnya umat Kristus sekarang mempunyai kehausan yang sangat dalam untuk menyembah Tuhan Yesus dan merayakannya bersama sebagai satu badan, sebagai saudara si iman. Tapi kalau saudara tidak merasakan Kekeringan ini, kehausan ini yang akan Tuhan sekarang mungkin akan sehat bila saudara mempertanyakan apakah saudara benar-benar mempunyai iman dalam Kristus. Kalau saudara yakin saudara punya, mengapa tidak ada urgensi atau merasa kepentingan untuk mencari Tuhan dan mendengar kebijaksanaannya. Ya saudara, kita harus sadar bahwa kalau kita mengakui Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kita, kita punya iman dalam diri dan kita yakin kita bisa masuk surga karena pekerjaannya, kita juga memahami bahwa Kristus itu juga raja atas alam semesta. Bahwa kepada dialah akhirnya kita bertanggung jawab untuk dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan umatnya dan membolehkan mereka masuk surga, tapi memanggil kita untuk hidup dengan cara yang baru, dengan prinsip-prinsip yang baru. Dengan semua kelemah lembutan, kealiman, dan kesucian yang dihidupi Tuhan Yesus sendiri. Dan ini seharusnya kita lihat di semua orang kudus. Dan kita nikmati ini dari sekarang. Dan dari gereja Paulus zaman dulu dan sampai Maranatha. Artinya gereja yang benar-benar mempunyai iman dalam Kristus. Juga akan menunjukkan hal ciri khas kedua. Orang Kristus yaitu adalah ada kasih diantara orang kudus. Karena serius mengikuti firman Tuhan berarti serius percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya serius mau mengikutinya. Artinya kita akan terdorong sendiri untuk melakukan kepada orang lain apa yang Tuhan suruh kita, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Yaitu apa? Mengasihi kita. Kalau Alkitab itu benar, musuh kita saja pun Kita harus dikasihi. Kita seharusnya menjadi komunitas yang menjadi garam dan terang dunia. Keluarga yang memberkati semua kaum di bumi. Dan memang faktanya saudara-saudara, 
secara paling umum Tuhan menunjukkan kasihnya dan kemurahannya kepada umat manusia yaitu melalui umatnya sendiri. Kita pengikut Kristus. Baik di komunitas kita ataupun mungkin di keluarga kita sendiri. Kristus menginginkan kita untuk menganggap orang lebih penting daripada diri kita sendiri. Menjadi komunitas yang tulus saling mengasihi. Komunitas yang disebut oleh Paulus di ayat 8. Penuh oleh kasih dalam roh. Jadi gereja itu bukan sebatas tempat belajar agama, bukan hanya tempat buat ngumpul-ngumpul doang, tapi adalah komunitas dan orang-orang yang benar-benar dan tulus kita kasihi, kita berkati, dan kita ingin layani. Dan juga komunitas di mana kalau kita sendiri lagi susah dan tidak kuat memberkati, dan tidak kuat melayani, kita cukup nyaman untuk membuka diri kita agar bisa dilayani dan diberkati juga. Benar-benar menunjukkan apa yang Paulus panggil semua umat Tuhan tadi di ayat 2. Bahwa itu apa? Saudara. Jadi kalau kita masih bersikeras untuk hidup menurut keinginan kita, bukan untuk menjadi berkat. Kita perlu mempertanyakan apakah kita benar percaya kepada agama yang kita aku ini? Apakah kita benar telah lahir baru dan sekarang dirimu yang mati? Dirimu yang lama sudah mati dan bukan aku yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalamku. Saudara, iman dalam Kristus berarti bertumbuh dalam kasih. Kedua ini tidak bisa dipisahkan. Tapi ciri khas kasih yang adalah buah dari iman dalam Kristus adalah ini, poin ketiga. Berdasarkan pengharapan kita yang di surga. Kasih yang terhadap orang kudus ini dimotivasikan... Oleh harapan kita, janji Tuhan tentang apa yang kita dapat di surga. Berdasarkan grace and peace yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Berdasarkan kesadaran bahwa kehidupan duniawi kita itu sementara dan harta kita pada akhirnya ada di surga. Jadi kita berani untuk murah hati dan berbelas kasihan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kita semua yang kita bisa nikmati. Itu berarti kebaikan kita. Kasih yang kita tunjukkan kepada saudara seiman kita. Semua hal yang baik yang kita lakukan itu kita buktikan. Kita lakukan bukan untuk membuktikan bahwa kita itu orang baik. Atau memamerkan betapa rohaninya kita di depan orang-orang. Tapi secara alami mengalir dari keinginan kita untuk membagikan berkat yang Tuhan sudah dengan murah berikan kepada kita kepada orang lain. Jadi garam dan terang dunia. Shalom Tuhan ini sebenarnya bisa kita rasakan saat kita berkumpul sebagai saudara seiman. Agar kita bisa menyicip damai surgawi yang kita akan terima selamanya dalam Tuhan Yesus. Saudara, komunitas dengan individu-individu seperti inilah yang mau diciptakan gereja. Orang yang seperti inilah yang kita anggap murid Yesus. Dan melihat pertumbuhan rohani dari pendalaman dalam iman Iman dalam Yesus dan juga kedewasaan dalam mengasihi sesama adalah buah yang dicari semua gereja dan dicari semua hamba Tuhan. Tuhan menilai semua gereja itu bukan pada akhirnya dari jumlah jemaat, bukan dari kemewahan ibadah, bukan dari kerennya tim praise and worshipnya, bukan dari kehebatan pendetanya juga. Tapi apakah gereja yang kita beribadah itu telah membuat murid Kristus, telah 
rindu menciptakan orang-orang yang beriman dalam Kristus, yang saling mengasihi. Dan kasih itu berdasarkan harapan yang di surga. Itu sederhananya saudara. Gereja akan dihakimi Tuhan berdasarkan kualitas jemaatnya. Dan ini sangat susah saudara. Karena dulu sebelum saya sekolah Alkitab, ada hamba Tuhan yang sudah berpengalaman yang mengatakan bahwa guru dan pendeta adalah dua pekerjaan yang bisa paling membuat frustrasi. Kenapa? Karena bagi gereja dan hamba Tuhan, jarang sekali kita bisa melihat buah dari apa yang kita kerjakan. Semua orang yang kita layani adalah manusia berdosa. Dan tidak ada, dan semua orang mengalami penyucian dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Jadi sangat susah, sangat mudah sebenarnya untuk kita patah semangat kalau patokan kita untuk sukses yaitu adalah pertumbuhan jemaat kita. Secara rohani kan. Soalnya kalau mau rame doang sebenarnya ya bisa memewahkan ibadah, menaikkan production value, pakai musisi profesional, buat pendetanya lebih stylish, lebih lucu, pasti banyak yang nonton. Tapi bukan itu yang Tuhan cari saudara. Bukan keramaian pada gereja. Karena saudara ini kasih Tuhan. Kita harus mengubah paradigma kita itu apa, tentang apa yang kita anggap gereja yang baik, pelayanan yang baik, dan, dan apa itu hamba Tuhan yang setia. Apakah yang penting bagi gereja dan hamba Tuhan ini, berapa orang yang nonton mereka dan memberi mereka persembahan, atau seberapa setia mereka sudah beritakan firman Tuhan, dan apakah sudah ada, buah dari pelayanan yang kita bisa lihat di sana. Dan saudara, tiga ciri-ciri ini, buah ini tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dipancing, tapi hanya bisa ditimbulkan oleh Tuhan sendiri. Karena kita sebagai manusia tidak punya kuasa untuk membuat apapun berbuah. Jadi kenapa bisa berbuah? Inilah poin ketiga kita, alasan pelayanan kita berbuah. Paulus melanjutkan di ayat 5b sampai 6 menjelaskan bahwa pengharapan ini bahwa buah dari pelayanan Paulus ini bisa terlihat karena adanya iman dan kasih di antara orang kudus. Dan hal ini dapat ditemukan dalam gereja Kolose karena mereka benar-benar pernah mendengar firman kebenaran, ya kan? Kata ayat 5. The gospel. Kabar baik Injil Tuhan Yesus. Seperti kita bahas tadi, mengapa kita bisa menerima karunia Tuhan dan iman dalam Kristus adalah karena kita pernah dilayani oleh seseorang. Dan kita sempat mendengar kebenaran Tuhan. Bukan karena kita sudah memilih untuk menjadi orang baik atau berusaha untuk menjadi orang alim atau religius. Tapi karena firman Tuhan adalah firman kebenaran dan telah menyentuh hati kita. Sehingga hati kita yang terdulu terbuat dari batu bisa digantikan menjadi hati yang terbuat dari daging. Dan kabar baik Tuhan ini menyentuh dan menggerakkan hati kita sehingga kita mau bertobat dan sujud kepada Tuhan yang layak disembah. Firman Tuhan ini bisa membelokkan hati yang tadinya lari dari Tuhan, pendosa yang lari dari Tuhan untuk menjadi orang kudus yang lari kepada Tuhan. Fakta bahwa saudara atau saya atau siapapun bisa percaya kepada Tuhan itu bukan karena kita lebih pintar dari siapapun. Bukan karena hidup kita lebih berfaedah atau kita berusaha lebih lebih keras, saudara. Tetapi karena roh kudus sudah berkaya dalam kita. Dan ia memberikan kita telinga yang bisa mendengar. 
dan hati yang lembut untuk bisa menerima firman Tuhan. Dan bukan karena betapa keren atau rame gerejanya, betapa hebat khotbahnya, betapa karismatik berwawasan atau gantengnya sama khotbah atau musisinya, orang itu bisa menerima Tuhan. Tapi karena dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah dilayani dan sempat mendengar firman Tuhan dan roh kudus berkarya dalam kita. Sehingga kita mulai mengenal Tuhan Yesus dan mulai mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Artinya saudara, dalam pelayanan kita, yang menarik jemaat kita dan yang benar-benar membuat mereka merasa dilayani, haruslah karena di dalam pelayanan kita mereka mendengarkan firman Tuhan. yang dikabarkan melalui kita. Memiliki tim pujian yang berbakat dan melayani dengan excellent itu bagus. Komunitas yang hangat itu bagus. Dan gereja yang, gereja yang besar juga nggak jelek. Pendeta yang pintar juga nggak salah. Tapi sebagai seorang pelayan dan sebagai gereja secara keseluruhan, hal-hal ini tidak boleh menjadi alasan dasar, atraksi mengapa orang-orang mau beribadah di pelayanan kita. Seakan kita harus memancing mereka dengan hal-hal yang bukan esensi ini, baru mau umat Tuhan datang mendengarkan firman Tuhan dan mengikut Yesus. Karena apapun caranya itu yang kita andalkan untuk menarik orang ke dalam pelayanan kita, kalau itu bukan dasarnya Kristus, dan buah iman dan kasih dalam Kristus karena harapan surgawa ini akan susah kita lihat dan hargai. Ini karena pelayanannya itu pasti akan fokus kepada kuantitas orang yang dilayani, bukan peningkatan kualitas orang yang telah dilayani. Dan yang terjadi adalah hari Minggu atau apapun kita seharusnya pelayanan, akhirnya bukan jadi ibadah, tapi pentas. Dan dengan mental seperti ini, kita tidak bisa beristirahat kepada kuasa firman Tuhan yang cukup untuk menyelamatkan. Tapi kita terus-menerus rasa tertekan. Dan menyalahkan diri kita kalau misalnya ada masalah dalam pelayanan kita atau atau mungkin perkembangan yang terhambat. Dan kalau sukses pun dan, dan dibiarkan rame oleh Tuhan, kita tidak melihatnya sebagai kasih karunia Tuhan dan tanggung jawab yang besar. Tapi kita malah membanggakan diri kita sendiri. Dan betapa hebatnya kita dalam melayani. Saudara, ini tidak bisa. Dan faktanya adalah hamba Tuhan adalah pekerjaan yang seharusnya uh, Pengerjanya tidak bisa membanggakan sama sekali karyanya. Kita seharusnya suka cita melihat pertumbuhan rohani dan pendalaman iman jemaat yang kita layani. Tapi kita tidak pernah bisa bangga tentang peran kita dalam kerajaan Allah. Kita hanya bisa kagum dan bersyukur melihat kuasa Allah yang bekerja dalam orang-orang pendosa mengubah hidup mereka. Tidak ada yang kita bisa membab yang kita bisa banggakan saudara sebagai pelayan Tuhan. Karena di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap abad, Roh Kudus sendiri melalui firman Tuhan yang telah diberitakanlah, yang mengubah hati manusia dan memberikan buah kepada pelayanan. Dan inilah yang Paulus ungkit di ayat 6. Bahwa Injil ini telah berbuah dan berkembang tidak hanya di gereja kolose, tapi di seluruh dunia. Saudara tahu bahwa hal salah satu yang paling unik dari kekristenan adalah fakta bahwa memang dari awal, dari sananya, komunitas Kristus itu seharusnya internasional dan multietnis. Bahwa iman Kristus itu tidak milik budaya apapun atau kaum apapun. Ini mengapa kita tidak harus belajar bahasa Ibrani dan Yunani 
untuk membaca firman Tuhan dan ikut Yesus, tapi malah hamba-hamba Tuhan yang harus berupaya sekeras mungkin untuk melayani kita dengan menerjemahkan firman Tuhan ke bahasa kita sendiri. Karena kitalah pengikutnya, pelayannya yang diberi kebebasan dan kehormatan untuk pergi ke ujung dunia untuk mengabarkan Injil Kristus. Orang Kristen yang seharusnya menjadi orang Yunani bagi orang Yunani atau orang Ibrani bagi orang Ibrani agar firman Tuhan dan Injil Kristus dapat diterima oleh orang dari semua suku, bangsa, dan bahasa. Dan kita bisa melihat saudara, jelas hasilnya di dunia kita lihat sekarang. Bagaimana secara keseluruhan orang Kristen dan keluarga, dan keluarga Kristus itu multi etnis dan macam penyembahan Kristus seberagam bangsa dan budaya di mana Injil yang pernah tertanam itu berbuah. Dan keberagaman ini saudara adalah hal yang indah. Inilah yang kita akan lihat nanti di surga. Waktu semua lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Kan banyak sekerumunan dari bangsa-bangsa datang tahta anak domba. Jadi sebenarnya kita harusnya menyemangati ini untuk terjadi. Ekspresi-ekspresi alami dari budaya-budaya bagaimana menguji Tuhan. Tapi yang kita harus samakan dan yang kita harus tekankan dan dimana kita harus konsisten adalah bahwa kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat yang sama. Itulah mengapa kita bisa berkembang. Itulah kenapa kita bisa bertumbuh. Dan kenapa kita bisa memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang sama? Karena pada dasarnya turuh umat manusia memiliki masalah yang sama. Karena siapapun kita, dari manapun kita, Kita semua dibebani dan harus bertanggung jawab untuk dosa-dosa kita. Agama dan pengajaran lain mengajarkan bahwa lewat pekerjaan baik kita, dosa-dosa kita bisa dia tutupi atau mungkin diampuni atau mungkin diabaikan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa sekeras apapun usaha kita, manusia akan selalu gagal menjadi cukup baik. Dan kita masih harus bertanggung jawab. Dan sebenarnya siapapun itu, dari budaya manapun itu bisa mengerti dan melihat hal ini kalau kita berani, jujur, sama diri kita sendiri. Dari kesadaran ini, saudara, tidak kemampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, Injil Kristus bisa berbicara dan mengubah hidupmu. Bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, Melainkan meraih hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah membayar hutang dosa kita, saudara. Yang kita tidak mampu bayar. Dan memastikan keselamatan yang kita semua perlukan. Jadi inilah, saudaraku. Ya. Berita Injil Tuhan. Yang sudah mengubah hati saya. Sudah mengubah hatimu. Dan sudah mengubah hati jutaan orang berabad-abad. Dan kabar baik inilah. yang akan membuahkan iman dalam Kristus dalam seorang, dan akan menjelma dalam kasih diantara orang kudus yang berdasarkan harapan di surga. Dan dalam komunitas inilah grace and peace, kasih karunia dan damai Tuhan yang Paulus ucapkan salamannya itu bisa benar-benar nyata dan kita nikmati. Inilah saudara, hakikat dari pelayanan kita. Inti dan alasan di bawah kenapa kita dan seharusnya semua hamba Tuhan melayani. Jadi kalau saudara ya, 
sekarang mungkin belum pernah menerima keselamatan dalam Kristus. Atau mungkin sudah lama ke gereja tapi tidak pernah merasakan damai dengan sekorunia yang dijanjikan ini. Kalian tidak terkecualikan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah bangkitkannya di antara orang mati, engkau akan selamat. Jadi berdoalah, terimalah Tuhan Yesus dan biarkan roh kudus bekerja dan saksikan bagaimana ia bisa menimbulkan kasih dan perubahan dalam hidupmu. Dan bagi saudara kita yang sudah percaya, marilah kita berkontribusi dan menikmati kasih karunia dan damai yang Tuhan sudah berikan kepada perkumpulan kita ini. Amin. Marilah kita bersyukur untuk Injil yang telah memberikan kita hidup dan terus bersandar kepadanya. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang kembali bersujud di hadiratmu Tuhan. Sadar bahwa kami tidak layak dan kami tidak bisa sebenarnya mendekatimu. Tapi engkau Tuhan yang mendekati kami, engkau yang, meram, yang mengambil kami dari dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami dari kegelapan yang kami hidup dan memberi kita terang. Tuhan. Ya Tuhan, berilah hambamu ini dan semua yang mendengar Tuhan, kehausan akan firmanmu dan keinginan untuk melihat damaimu dan kasih karuniamu diterima oleh semua orang Tuhan. Untuk melihat komunitas multietnis, komunitas yang terdiri dari bangsa-bangsa ini terjadi di kota kita, di Jakarta Tuhan. Ini adalah kendakmu ya Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami sebagai alat Tuhan, untuk menjadikan kehendakmu. Biar kita, biar kita juga bisa Tuhan, biar kami juga bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Lalu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga firman yang baru saja kita semua dengar menjadi sebuah berkat bagi kita semua. Dan semoga dari sini kita bisa diingatkan juga bahwa tujuan gereja yang utama bukanlah untuk menjadi besar. Tujuan gereja yang utama bukanlah untuk uh, menjadi hebat dengan sendirinya dan dan memuliakan institusinya sendiri. Tapi tugas sebenarnya dari sebuah gereja adalah untuk memuridkan mengikuti Yesus dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi dia yang dimuliakan dan bukan kita. Peringatan yang sangat baik untuk saya sendiri sebagai pastor dan saya harap juga untuk kita semua. Supaya kita lebih meninggikan ketaatan kepada perintah Tuhan daripada produktivitas atau kebesaran uh, sebuah uh, institusi atau gereja. Terimalah benediksi sore ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah dalam kedamaiannya.